0: الحقي جوزك خطب ويوم السبت بدي كتب كتابه أنت بديك, بديك تكوني بغزة بأسرع وقت ربنا بكرمني وبرفعني هو بدعس علي تعادت حوالي أسبوع ما خليتوش يلمسني مش قادرة أنا
1: مش حيوانة أنا نقطة من أول السطر سلسلة حلقات جديدة في بودكاست صارت معي برافقكم فيه أنا مع فطوم بالإعداد والتقديم كل يوم جمعة الساعة خمسة المساء بتوقيت الإمارات على راديو الآن وجميع منصات البودكاست استمعتم بمطلع الحلقة لصوت معدل لضيفتنا في بودكاست صارت معي اخترنا لها أيضاً اسم مستعار هو نادية بناء على طلبها بعدم كشف هويتها ناديا ضيفتنا الثالثة بسلسلة نقطة من أول السطر بهاي السلسلة عم نحكي عن التغييرات المفاجئة سواء كانت لأسباب متراكمة أو وليدة لحظة إلهام وشغف عن البدايات الجديدة أو القرارات الجذرية. بتخبرنا نادية تفاصيل حول حياتها الشخصية زواجها، أمومتها وطلاقها يلي كان كقرار مرفوض لسنوات طويلة وصعب جداً تنفذه لعدة أسباب لكنها بالنهاية ولما وصلت للخمسين من عمره أخذته وحطت نقطة لتبدأ من أول السطر كيف كانت حياتها؟ ليش تزوجت من شخص ما بتحبه؟ ليش صبرت وحاولت تصلح الأمور معه؟ رح نسمع منها القصة من أولها
0: أنا من الأطفال اللي انظلموا ومن الفئة اللي نزحوا أهلي في 67 سنة من فلسطين على الأردن وانا بذكر كانه الان يعني كيف قعدنا في المخيمات الفلسطينيه وبالخيام بعز برد ايلول و, و... اللي كانت شديده جدا كانت واحنا في خيام فالحمد لله عشنا حياتنا صعبه في, في الاردن بداياتنا كثير صعبه دخلنا مدارس الوكاله وكاله الغوث الدوليه تعلمنا فيها خلصت من دراسة في مدارس الوكالة بعدين رحت على مدارس الحكومة درست التمريض اخترت فرع التمريض والحمد لله رب العالمين اشتغلت تخرجت والحمد لله بامتياز الحمد لله واشتغلت تقريباً خمس ست سنوات في الأردن قبل ما على الإمارات في الهلال الأحمر الأردني اشتغلت سنة وفي وكالة الغوث الدولية اشتغلت كمان خمس سنين كان شغلي متركز على الأطفال كنت أنا أطعم الأطفال من سن تقريبا شهرين لسنة ونص كنت أنا يعني ماسكة العيادة هذه تبعتي وبعدين سبحان الله شاء القدر وارتبطت في ابن عمي طبعا زواج تقليدي مش زواج باختياري، أنا طبعاً تسميت على اسمه من وأنا عمري 21، فقعدنا عشان قرايب قعدنا سنتين وإحنا هو جا على الإمارات هون وأنا في الأردن، بعدين نزل تزوجنا نزلنا على غزة اتزوجنا بعدين جينا على الأردن، بعدين قعدت حوالي خمس ست شهور عند أهلي كمان بعد ما اتزوجت، اجي هنا عمل لي فيزا وبعدين لما عمل الفيزا جيت كتبت شغلي طبعا طبعا كنت ناجحه جدا في شغلي مدرائي كلهم كانوا كثير يعني تخلقوا وافقوا لي على الاستقاله بصعوبه يعني فالحمد لله المهم كتب لنا الله رزقه ثانيه في, في الامارات وجينا هون ما كان ليش بيت ما كان ليش سرير ولا غرفه نوم ولا الي ولا اي شيء كن كاين جاب فرشتين وننام على فرشتين في الصالون في النهار زي هيك صالون نفرش في الليل ننام فيه وفي النهار اضبهن والبس واتقمط لانه جوز اخته حرام انكشف عليه انا واخته عشنا مع بعض حوالي سنتين كانت طبعا سنتين عذاب هو وجوز اخته كان مشاكل كتير وقصص عدي لا تعد ولا تحصى وأخته لا حول ولا قوة إذا أقولها يمين آه يمين شمال شمال كان الوضع كثير سيء بعدين أنا أكلت حالي أكل أروح أقدم ورقين أنا أشتغل خلاص هي الباب المنقذ إلي لأن أنا أطلع من هالجو اللي أنا فيه هذا أنا بعرف وزارة الصحة طب يا عمي كيف أروح لوزارة الصحة كيف أقدم الورق المهم سبحان الله كانت إلي صديقة اخت حبيبه يعني انا وياها تربينا سوا كانت هون موجوده وعجمان قبلي وصلت لها انا واخذت تليفونها وصرنا نحكي مع بعض وهيكا، لا هي بتقول لي خلص احنا بنسالك وبنستفسر كيف التقديم وكيف الوضع وبقول لك، ففعلا من واحد لواحد لو لاصحابهم هذا عرفنا كيف طريقه التقديم، اخذت ورقي وطلعت عندها يومين قعدت ورحنا قدمنا في دبي واخذت موعد للامتحان ورحت امتحنت الحمد لله طبعاً هذا اللي بقولك رحنا امتحنا تقريباً أكثر من سنة هذا الكلام اللي بقولك إياه
1: نادية نجحت بالامتحان وتعينت كممرضة في الشارقة ومشيت أمورها المهنية بشكل جيد وأنجبت خلال ثمان سنوات خمس أبناء انتقلنا بعدها للحديث عن حياتها مع زوجها أبو أولادها كيف كانت ماشية خلال هالسنوات؟
0: والله يعني كانت ماشية بصعوبة مها عاطفياً كانت معدمة ما فيش عاطفة بصراحة لك إياها كانت زي تقولي واحد بساقية وبلف صبح ليل، ظهور مغرب ليل رضع حمم، كل شرب نيم الدائرة هذه عواطف وحب وخوف وعلى الواحد يحس بالطرف الثاني لا ما كانش وانا كنت اكابر على حالي انا كنت محتاجه هذا الإشي لان انا ابوي وامي واخواني كلهم سبتهم في الاردن وسبت وظيفتي وانت تيجي تعاملني بالطريقه هاي احنا من زمان في فتور يا محا هو كان حاطط الامال انه هاي حتنشلني من الفقر اللي انا كنت فيه الصوره اللي وضحت هذه فيما بعد وانا كذب حالي أنا أكذب حالي أقول يا ربي ايش في؟ إيش الغلط الموجود؟ أنا كنت ما مخلياله يا مها ما مخلياله، أنا إنسانة كتير نظيفة كتير مرتبة آه ، الحمد لله رب العالمين بخاف الله في كل شيء، الحمد لله رب العالمين يوم ما الله خلقني وأنا بخاف الله كتير يعني الحمد لله وبحاسب حالي بشكل مش طبيعي، عمره ما أجا وأقول له لأ حتى لو تعبانه لو ميته خلص انت مش حاسس مش ضروري خلص خلص حالك وروح مع السلامه اما انه تيجي تطالبني اني انا مش معطياك رغباتك في, في في السرير وانا ميته قايمه باطفال انا انا اللي درست اولادي انا اللي كنت اراكد فيهم انا اللي اصريت اخذ رخصه سواقه وبركد فيهم هان وهان صرت على الجامعه بعدين قلت له بعدين بعدين الله اكبر انا اطلع من الصبح أود البنت على الجامعة وأرجع على دوامي وأنت بس تضلك بس لشغلك إيش أنا يعني أنا مش بني قدمة ولا كيف يعني اسمع يا ابن الحلال عليك أنت توديها وأنا بجيبها ما عندي مشكلة صرت إيش جوا أسوي عشان أخ... أ... أ... يعني أخلي الأمور تتزن معي مثلاً الخميس كانت تروح تمام كنت أروح ما سكت بليست اغراض البيت احنا منطقه نائيه ما كانش عندنا سوبر في المنطقه بتاعتنا وكل شيء بعيد يعني مخابز مش عارفه بصر شو تكون اكون كاتبه ليستا اروح اجيبها تسوقها واجيب البنت ونروح
1: كانوا يتخانقوا كثير والمشاكل على طول جاهزه لتصير بينهم لكن ناديه اكدت انه عمره ما ضربها وعمره ما سبها وبنوع من التسليم والرضا كانت عم تمرق كل شيء صعب لتكمل حياتها
0: صراحه كان هو ماشي وكان ينكد عليه صحيح ينكد على الولاد صحيح يعملنا قصص من ولا حاجة صحيح عملنا حجر كل هذا مش مشكلة. ماشيه ومطنشه و... وراضيه بما كتب الله، عرفتي؟ خلاص يعني انا قلت لا لا هيك الله كاتب لي وما فيش داعي أن اكبر قصص وهذا، عمري ما شكيت لاهلي يا مها، ابوي وامي كانوا يت... يقول يا سبحان الله اللي الله وفقهم هذول الاثنين اللي كان كلهم مش عارفين شيء لا مش عارفين، امتى انكشفت الامور لاهلي؟ لما اجى ابوي وامي في ال 2000 اظن وعشرة 2010 أجو أبوي وأمي عندي أنا على الإمارات قاعدوا عندي حوالي أربع شهور فهو قاعد يلحن لهم بنتكو. بنتكو 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 أبوي يقول له يا ابن الحلال إحنا والله شايفين البنت عليها هي غلط يعني
1: مش عشان بنتنا يعني كانت شكوى زوج نادية بإنها مغرورة وشايفة حالة وبإنها عصبية جداً مع الأولاد
0: قلت له أنا بنا آدمة بنا آدمة أنا بنضغط عندك اذا ما طلعتش نفست حموت حموت يعني اذا انت مش مش شادد على الاولاد مين بده يربيهم مين بده يخليهم يتعلموا يدرسوا قسما بالله كنت احط الطبليه واحط العصايه عليها واقعد ادرس في الثلاثه ثلاثه دول ورا بعض اولادي كل واحد قصة تعليمه باصراري ملاحم كانت تصير بيني وبينه الا بدي يتعلموا اولادي قسما بالله دوره كان ولا شيء شكل قدام
1: الناس إنه أب. بهذا الحال ولأنه الحياة بالضغوطات بالآخر بدأ تمشي كانت نادية مكملة وعايشة باللي بتقدر عليه من صبر ومحاولات لحتى إجي الوقت يلي اضطر فيه أبو أولادها إنه يترك شغله وهون بتعتبر نادية إنه بدأت علاقتهم بالانحدار بسبب كتير مواقف وتصرفات صادمة منه أجينا ستي أه
0: دور على شغل دور على شغل قال أنا بدي أعمل مشطة الفراولة وإن شاء الله الله بياخد بالإيد ويومها أخذت المصاري أربع آلاف دينار من أبويا أنا تدينت أربع آلاف دينار من أبويا أخذت وعملنا الزراعة وزرعنا الفراولة وهذا سبحان الله فيش يومين ولا ثلاثه إلا الفراولة كلها ميتة قلنا يلا ولا تضلين آمين بعوض الله ولا يهمك ابني الحلال بعوض الله 4000 دينار ب 60 داهيه المهم يا ستة اجينا قلت من الحلال انت ما شاء الله عليك فاهم بالزراعه ليش انت تضلك قاعد عند فلان وعند علتان تشتغل تعال نفتح مشتل احنا لحالنا 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 قالوا بكيف هو مش هو من النوع الجبان على فكره ما عنده اصرار وخطوه يجزم امره ف... يومها قلت له اسمع انا في ظهرك بالنسبه لمصاري تهكل الشم انا صاحباتي لو ادق على صدر اي وحده بتقول لي لبيكي ما عليك انت المصاري حييجوا بجيب لك إياهن يعني. لا 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 مش عارفه ابصر ايش المهم قلت له خلاص يلا هالحين عليك الخطوه الثانيه دور على مزرعه روح دور على مزرعه طبعا انا بقى انا ما مش شاء في حالي أهل المنطقة بس بدهم خدمة مني. ففي واحد الله يرحمه هو توفى. علاقتي كويسة فيه، لا لي خي بس ولا يهمك ابشري هلا أنا ألف لك المنطقة كلها وأنت اختاري ونقي. قلت له طيب ولا تضلي نامي. نقي والله عرض علينا أكثر من مكان بصراحة الله يرحمه. فاخترنا المكان سبحان الله بعد مناوشات وبعيدة وبديش ومش عارفة بصر شو اخترنا المكان اللي هو الآن فيه. قعدنا مع الزلمه هو قعد مع الزلمه طبعا بعيدة ما لي ادخل طبعا المين اللي الوسيط هو صاحبنا هذا جارنا هو كان وصديقنا يعني وكان صاحب الزلمه هذا هذا الزلمه عقيد الحين هو اسم الله تقاعد فقعدنا احنا وياه وتفاهموا مع بعض والحمد لله الله رزقه وتمت الرزقة واتفقوا على الشروط واتفقوا على كل شيء وتمام الحمد لله صرت يوق بس ما مروحش على المشتل يا مها يقول لا المشتل هيك ما بزبط لازم تيجي تطل عليه لي فيه وتحطي بركاتك يا بنت الحلال انت من غيرك أنا ما بمشي قلنا طيب ولا تضلين أمين أمسك الولاد وأخدهم معي ونروح المهم ربك سبحان تعالى قال خد عندك قسماً بالله يا مها الألوفات كانت يكونوا بشنتة السامسونايت تحتية تحت سريري والله إذا أنت مديتي إيدك علينا أنا بمديد عليهم ألوف ألوف مألفة تقولي يا بنت الحلال يوم أعور يروح يقول أشتري خاتم لها ولا أروح أعيد زواج أسعدها ولا أعيد فطر ولا أعيد أضحى أبداً باللي تفهمي بالطلوع الروح طلعنا حج وطلعنا بر كمان مش طياره والحمد لله المهم قضينا فرد من كتر ما انا كنت متلهفه عليها فكثير كان بخيل معي بصعوبه ناخذ المصروف طلوع الروح يروح يحول على اهله مصاري يحسبهن علينا مصروف يحول لاخته مصاري يحسبن عليها علي, على البيت مصروف يعني عذاب عذاب فوق ما تتخيلي طيب ولد ضلين امين صارت المصاري لعبه فيده كنت شاريه ارض في غزه انا شرياها من فلوسي وبنينا عليها طابقين تمام لما بنينا عليها الطابقين كانت بدها تكمله يعني تشطبي وتضبط امورها فهو صار يركز كل ما يحك الكوز بالجره يقول لي انا ببني انا ببني في غزه أنا ببني في غزة، حدا بده مصاري من ببني؟ احنا عارفين كل شيء. المهم سبحان الله الدنيا كيف بتلف و... وهذا، بقول لي أنا إذا بدي عشان أنصفك ما تكونلكش أنت تقولي لضلك ضلك الدار اللي في غزة وغزة، إذا بدك أسجل لك الدار اللي في غزة بسجل لك إياها باسمك. وأنا من هبلي على أمان الله، والله العظيم. قلت له لا أنا بديش في غزة. أنا ما بدي بغزة روحي يوم تعيي يوم إخواني بكونوا عندهم قطعة أرض بدهم بيعوها فبقولوا لي يا أختي زبتك تشتريها من بيعك إياها فقلت لهم أبشتريها فشرناها يومها هو اللي دفع حين حوالي 30 ألف وباقي حق الأرض أنا اللي دفع وبقول لك أنا شريت لها قطعة أرض بضل يقول للأولاد أنا شريت لها قطعة أرض بدال الأرض اللي في غزة جاب لجاب ايش جاب لجاب طابقين بارضها انت قاعد بتحكيلي لي شو اسمه انا جبت لها وديت لها بعدين انا ما اعطيت اعطيت فوق ما تتخيل كمان اهله شرت لهم ارض بيت وارض هالحين هم قاعدين فيها مبنيينها على الخامس يعني أنتوا قاعدين بتنهبوا بوليه وهي قاعده لا حول ولا قوه المهم الماديات ما كلا زفت والحياه العاطفيه ما كلا زفتين فيش عاطفه اصلا لو في عاطفه كان بتبين انت وانت مع كاش وانا مغمضه ومسكرة عيني بديش إشي بس لما صار معك وين
1: موقف اخر كان صادم لناديه خبرها عنه ابو ولادها بنفسه
0: بقول لي انا كنت بدور على وحده اتزوجها هون في الامارات لما قال لي إياها يومها وقفت على ركبي ولطمت وحالتي بالويل صارت مها يومها كانت صراحة يعني صراحته معي كانت حتقتلني وصار عندي خفجان و... وشوية كنت حروح على الإسعاف وحالتي كانت بالبلع لأنه بقول لي أنت إيه شايفة حالك علي مش معطياني حقي وأنا بدي مرة تقعد في البيت أنا أروح ألاقي مرة تستناني في الدار قلت له الحين بدك مرة تقعد في الدار لما أنا علمت وربيت وكبرت لسه أولادي بدهم فت عدس لسه كيف بدك أنا أقعد وأنا شغلي جنب البيت وانا مسؤولة المركز ووضعي ما شاء الله انا تكرمت الممرضه المثاليه تكرمت الام المثاليه تكرمت اكثر ممرضه مجتهده على مستوى اماره عجمان فسبحان الله يعني يعني ربنا بيكرمني وهو بهني ربنا بيكرمني وبيرفعني وهو بدعس علي تخيلي يعني كيف الله طبطب عليك والبشر بتدعس فيك وانتي قدمتي الغالي والنفيس انا بحكيلك لسته مش تفاصيلي مش يا مها انا تعبت, تعبت معها فتخيلي انا لما شفت هذا الموقف قعدت حوالي اسبوع خليتوش يلمسني مش قادرة انا مش حيوانة انا والله لا يعني صار شو له واحد واحد يقول لك جوازك بده يتجوز عليكي انا ورحت شفت البنت وبدها اخطب وبدني بجيب بخاشش مراحل متعمقه وانا وين اين انا
1: ايضا مكتف بهذا الموقف قرر يرافق ابنه برحلته من الامارات الى غزه كونه ابنهم كان يدرس هنيك والسبب نية ناويها مع تخطيط مسبق بالتعاون مع اخته تاري باقي ترتيب محترم
0: مرتب الزلمه هو واخته اللي بعتالها شنطه 30 كيلو هدايا إلها ولبناتها رايحه اخته تخطب له فلما خط خطب خطب يا ستة ومقبض المهر 6000 دينار وصدرج الحلو وجاي ناس جاي ورايحين اخوانه معاه فجاءت يومها جان اتصال من واحد من اولاد اخته بحبني كثير اتصل فيي قال لي هو طبعا يومها مش هو اللي حكاه خلى اخته تحكي معي وتسكر التليفون بس وصلت الرساله الحق جوزك خطب ويوم السبت بدي تكتبي كتابه أنتي بدك تكوني غزة باسرع وقت عشان فركش الجيزه سكري صار فجاه 400 تخيلي انا بني ادمه واقفه على أربعمية 400 صار سكري ويومها اللي هي جارتي بتقول لي والله في قريبه لنا كانت هيك و... ولما راحت تفركشت الجيزه وروحت هي وياه والله هدا والحمد لله يما لا تجوز ولا ولا عمل انزلي اه يما يلا روحي كيف يما اسيبكم المهم يا حبيبتي في ظرف ساعات كنت في مطار دبي طبعا الحمد لله رب العالمين كان معي مبلغ انا يعني في مخلياه للذنقات فطلعت المبلغ هذا وطلعت على المطار وحجزت من هناك حجزت من من المطار كانت خمسة الصبح الطياره بدها تطلع وفعلا طلعت على القاهره من قاهره على رفح ومن رفح خشيت على غزه لما دخلت البيت خالتي اول ما شافتني بتقول لي انت ايش مش تقول لي اه الحمد لله على السلامة يا خالتي منيح اللي جيتي، بتقول لي جابك؟ قلت لها والله يا خالتي جابني جاي ابارك للعريس بدي ازف اللي العريس بايدي انا كيف يعني ما نساعد العروس عشان يعني هيك ما لحاله يتجوز، بفتح لك فيهم شفتي القناة هيك شفت المدفع ما خليتش في قلبي يومها ولا اشي شلحتهم كلهم عريتهم كلهم ما الحين تسبت زلام وعليك شنبات، والكون يا المره ارجل منك كلكوا، وما خليت لهم اشياء معها، وعينك تشوفوا الا نور واغمى علي. المهم يا ستي اخذنا حالنا وقعدنا هالكم يوم في غزه، الجماعه سمعوا انه مرتي وصلت. لا لما أبوه أو البنت من الناس تبعون منظمة التحرير اللي كانوا في لبنان منفدقية تبعون لبنان لو أجوا يقعدوا في غزة فالزلمه هذا راجل عاقل أنا أحترمه بصراحة يعني مش عشاني أنا لأ أنا بحترمه لأنه هو عنده نظرة قال له هاي مهرك يا عمي والله يسهل عليك ملكاش بنات عندي للجيزة له بقول له ليش إيش في إيش صار قال له شوف يا بنية اللي عنده مره بتسيب بيتها وشغلها واولادها وبتسافر بلاد عشان تيجي تنقذ ما يمكن انقاذه هذه مره بتنحط على الراس دير بالك عمرتك مرتك وسيبك من قصص النسوان الله يسهل عليك احنا في سبر غزه المهر اذا اندفع وبطلتي انت يا العريس العروسه إلها حق تاخذ نصه او تاخذه كله فهو قال له يا عمي يحرم علينا مصاريك على فتهن الله يسهل عليك والله حمل حاله وروح أجا له بقول لي تعرفي إذا بسيري واصلة عندهم هناك على بيت البنت أنت حتكوني طالق قلت له والله مش مستواي أنزل أنا وأروح بيوت الناس وأقولهم شاء الله تجوزوش جوزي هذا القرار عندك أنت أنا ما بقول لك بطل تجوز ايش اللي بدك اياه؟ أن طول عمري شي لك وشي لاهلك وشاي لك كل الدنيا على راسي.
1: موقف تذكرته ناديه صار قبل قصه محاوله زواجه عليها بخص راتبها الشهري، كان اخذ منها بطاقه البنك ويسحب الراتب اول ما ينزل لوقت قررت فيه انه تاخذها منه. انت الله بدخل عليك
0: الاف مؤلفه، سيب راتبي في الـ في الـ في حسابي، ما لك دخل فيه. ليه يعني تسحبه؟ ليش تناقشت مع مع هيك وقلت له خلص اعطيني بطاقتي انا بدي اياها المهم هاي كانت نوع من ال... شو بدي اقول لك كسره له هو يعتبرها قوه
1: رجعوا من غزة وبدأت نادية تفكر بأسباب اللي صار وليش تجرأ على التفكير من الزواج بغيرها وحاولت شتى الطرق لتفهم وتعالج الموضوع لتحافظ قدر الإمكان على عيلتها
0: المهم يا ستي بدأت مرحلة العلاج قالوا لي مسحور كنا قولا بضلينا مين صرنا نقرأ قرآن ونبخر مش عارفة بصر شو والله بحكي قبل بصراحة خلصنا موضوع ال يجينا نقعد مع صاحباتي أقولهم إيش, إيش النسوان بيعملين بازلة مشان يجذبوهم قلولي كل وحده تحكي لي اختراعاتها صرت ملعب على السرير ما خليتش لبس ما خليتش حركات ما خليتش ثلث سنين وأنا عاقب فيه يا مها على أساس أن ينعدل وترجع الثقة زي ما كانت أول أبداً البوك بتاعه تحت راسه اه والله تحت راسه جيبت الشورت تبعه اذا قام على الحمام جيبت الشورت البنطلون والتليفون ايوه قلبي قلبي قلبي, قلبي. التليفون والبوك بتاعه واحد بجيبه واحد بجيبه اي محادثات عنده مع اهل العيله مع الهذا ما قدامي كان كل تليفوناته برا احمل حاله ويطلع بننوله، انا بشوفهم له وبأخذ التليفون وبطلع
1: لكن ليش كل هالساعي لتصليح الأمور بالوقت اللي كانت فيه نادية مش عاجبها طباعه وبخله العاطفي والمادي خانقها وما في أي قواسم مشتركة بينهم
0: أول حاجة نظرة المجتمع هي أول نقطة أنا إنسان عايشة في مجتمع متخلف المطلقة تعتبر شيء استغفر الله العظيم هذا أول نقطة ثاني نقطة أولاد عندي بنات بنات يعني كنت أفكر فعليا كنت هيك تفكيري قبل إنه مين دي تزواج بنات المطلقة؟ مين دي يطلب بنات لم... ال... هاي؟ بعدين أنا ك... صراحة عشرة أنا ما علي هو هنت عليه أنا ما هنت علي ضليت أعاقب لآخر لحظة أني أنا أرجع المياه لمجرية بحيث أني أنا أمور بيتي تستقر فهمتي؟ بناتي نفسيا تدمرن حاسين الأولاد في 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 بركان في البيت بغلي، بعدين في النهاية ما لقيتش نتيجة مرضت أنا مرضت اجاني حصوة في الكلى ودخلت المستشفى أربعة أيام يا مها ما اجاش زرني إلا مرة واحدة وجازرني زرني قاعد عند الباب ولا قرب عندي ولا جايب في إيده قنية مي اشهد اي والله لو شغاله عندك بتحترمها. لا ما فيش كان العواطف كانت ميته يا يعني ما في عواطف. انا كنت اكون مريضه مستويه بدو اياني يعني تخيلي هذه كيف انت بدك تف... اه يعني تخيلي مره اذا زي اغتصبني اخر مره اخر فتره كنا مولعه إذا كان اغتصبني وقتها انا حملت حالي ونمت في غرفه بناتي ضليت ثمان شهور وانا في غرفه بناتي لما طلقني قلت ما بدي اياك.
1: القرار اللي كانت عم تحاول طوال هالسنين تتجنبه اخذته ناديه وطلبت الطلاق
0: خلاص عفى عن الممنين والقتال لاني ما ضل في دي حيله هو يعني بدك اكثر من ثمان شهور وانا عازله حالي عنه في البيت في نفس البيت لو عنده نيه للاصلاح مش كان تقرب ومرة واحدة جاني يا بنت الحلال ويا بنت الحلال وحرام ومش عارفة بصر إيش وانتي وانتي مرة واحدة اللي جاني فيها وبعدها خلص وأنا أنا نفسي عزيزة علي أنا من مش من أول مرة بدي أقول لك حاضر وأمر لا اللي فات لك مات اللي فات لك مات خلص يعني أعطيتك بما فيه الكفاية أعطيتك جمال وصحة وعدل وعلم كل اللي بخطر عبالك أنا أعطيتك أنا إياه وعطيتك مادة، مادة اللي أبوك ما أعطاكش إياها. دم، عرق، شغلي، تعبي أنا أعطيتك إياه. وما ما خسرت ما خسرتش عليك ولا إشي، أنت بتخسر فيا لو جرامين ذهب، لحضن، لحضن بـ 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 من قلبك. أنا مش هالقد سيئة.
1: من بعد كل شيء سمعته من نادية ما استغربت أبداً التحول يلي صار بتفكيرها. من ست عم بتحاول تصلح علاقتها بشريكها لست عم بتحط نقطه لتبدا من اول السطر
0: كل قناعه وكل رضا لاني انا استخرت ربي في بيت الله طلعت عمره انا طلعت عمره واستخرت ربي هناك وصحباتي يقولوا لي انا ابغى الحلال عند الله الطلاق فهم عارفين 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 حقائق كثير فكري ما, ما, ما تستعجلي ويسخرت أنت وهذا وقلت لهم خلاص العزم فعلا أنا طلعت من شوفي قديش أنا بخاف الله قبل ما أطلع على العمرة قلت له تعال حقك الشرعي خذه مني قبل ما سافر عشان أنا بخاف الله رايحه قبل رب عظيم وبعرفش أرجع على البيت هذا ما أرجع سبحان الله بتعرفيش سفر هذا فقلت له تعال خذ حقك الشرعي الله يسهل عليك. طبعا كان الحق الشرعي اي كلام وفكت فكينا يعني مش اللي بالك فيها لاني انا كنت الخطوه خلاص في راسي هين
1: خلاص تم الطلاق من بعد محاولات منه بانه يلوي ذراعها ماديا مثل ما عبرت نادية لكنها ضلت ثابته على قرارها. واليوم صار له سبع سنين منفصله عنه. مرتاحة على حد تعبيرها نفسياً حرة بتصرفاتها تعمل يلي بريحها وبتشوفه مناسب لحياتها ومش رافضة أبداً فكرة الزواج مرة تانية سألتها عن تعاطي الأولاد مع الوضع بعد طلاقها أثر عليهم
0: شوية في الأول بعدين بدوا يصحوا إنه الخطوة اللي أخذتها ماما صح خصوصاً بعد ما تزوجوا بعد ما تزوجوا شافوا الرجال كيف واللي وال... كنت اللي خايفة منه وهذا بالعكس ما شاء الله أحسن زيجات تزوجوا بنات ما شاء الله
1: عليهم شكرا لإستماعكم واهتمامكم للمشاركة أو الاستفسارات تواصلوا معي عبر الواتساب واحد 568 531 592 موعدنا في بودكاست صارت معي بجدد الأسبوع القادم بتجربة جديدة لوقتها ضلوا بخير واسمعونا دايما من خلال موقعنا أخبار الاندوت نت وجميع منصات البودكاست رافقتكم في هذه الحلقه بالاعداد والتقديم انا مها فطوم الاخراج الصوتي لمحمد علي والهويه البصريه من تصميم مديحه طه الى اللقاء